0: Είμαστε στο podcast των Χανιώτικων Νέων με τη συγγραφέα Παιδικών Παραμυθιών, Αργυρό Μοντάκη. Αργυρό, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω.
0: Έχουμε πολλές φορές έτσι, διαβάσει παραμύθια σου. αλλά Αυτή τη φορά παρουσίαζεις ε, δύο βιβλία με θρύλους παιδικούς, για παιδιά έτσι. Λίγο να μας, ε, να μας πεις για τα βιβλία και να μας εξηγήσεις και τη διαφορά. Ποια είναι διαφορά θρύλων και παραμυθιών. Ναι, είναι μία σειρά ε, βιβλίων την οποία
1: την εμπνεύστηκα και με εμπιστεύτηκε ο εκδότης μου για να την εκδώσουμε. Ε, οπότε τώρα εκδίδονται δύο πρώτοι θρύλοι. Ε, πρόκειται για το μονοπάτι του Γίγαντα, όπου είναι ένα Ιρλανδικός θρύλος και για τον Ανδροκλή και τον λιοντάρι, που είναι ένας Ρωμαϊκός θρύλος. Ε, να πούμε τι είναι η θρύλη λοιπόν, για, γιατί επιμένω και λέω θρύλοι και όχι μύθοι και όχι παραμύθια. Ε, Θρύλη φανταστικές διηγήσεις που πλάθει ο λαός και έχουν άμεση σχέση με την ιστορία, τη γεωγραφία, το κλίμα ή τις δυσδαιμονίες του τόπου στον οποίο δημιουργήθηκαν. Βασίζονται δηλαδή ενδεχομένως σε κάποια αληθινά στοιχεία, μπορεί και σε κάποια φυσικά φαινόμενα, τα οποία όμως στο στόμα του λαού εμπλουτίζονται από τη φαντασία του και παίρνουν άλλες διαστάσεις. Οι θρύλοι λοιπόν δεν πρέπει να συγχέονται με τα παραμύθια, γιατί πρόκειται για ένα τελείω διαφορετικό λόγο τεχνικό είδος. Βασίζονται δηλαδή σε κάτι αληθινό και θα εξηγήσω σε κάθε έναν από τους δύο θρύλους ε, ποια είναι η βάση του. Ε, στο μονοπάτι του Γίγαντα, λοιπόν, έχουμε την περίπτωση ενός αιτιολογικού θρύλου. Γιατί λέγεται έτσι, γιατί είναι μια ιστορία που εξηγεί με τον δικό της φανταστικό τρόπο τη δημιουργία ενός φυσικού φαινομένου. Εδώ πρόκειται για τις πολυγωνικές πέτρες στην ακτή της Ιρλανδίας, στο Άντριμ. Η αιτία καταλήγει να αποδίδεται σε έναν υπεράνθρωπο, σε έναν υπέρμετρο που είναι ο γίγαντας Φιν Μακούλ. Και όταν θα σας πω την, την υπόθεση, θα καταλάβετε ακριβώς. Στην περίπτωση του Ανδροκλή, τώρα, έχουμε μία τελείως διαφορετική προσέγγιση του, του θρύλου. Πρόκειται δηλαδή για μία αληθινή ιστορία, ε, σύμφωνα με τις γραφές, ε, την είχε καταγράψει πρώτος ο Ρωμαίος Απίων Απίον ε, και ισχυρίστηκε ότι την έχει δει με τα μάτια του. Έχει, έχει δει δηλαδή μια σκηνή από αυτή την ιστορία να διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια του. Οπότε είναι μια αληθινή, μάλλον, ιστορία που την πήρε ο λαός και από το στόμα του, από γενιά σε γενιά, από το στόμα του λαού ε, διατηρήθηκε, ξανακαταγράφηκε και έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Οι θυρίλοι, λοιπόν έχουν κάτι... Αληθινό, κάτι το αληθινό, κάτι στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε ότι έχει μια αλήθεια. Ενώ το παραμύθι είναι μια δική μας φανταστική ιστορία, όπως και το λαϊκό παραμύθι. Είναι μια φανταστική ιστορία που στο στόμα του λαού, από στόμα σε στόμα, ε, μεταπλάστηκε και αλλοιώθηκε όλας Με την καλή ή την αρνητική έννοια, αναλόγω. Ε, το, το, το ίδιο συμβαίνει και με τους μύθους. Οι μύθοι βασίζονται σε σε πρόσωπα τα οποία συνήθως είναι είναι θεοί, είναι μύθοι
0: Είναι κάτι τελείως διαφορετικό, δεν έχει να κάνει με την αλήθεια. Ήθελα να σε ρωτήσω, για την αξία του παιδικού παιδικού βιβλίου, έχουμε πολλές φορές αναφέρθει σε αυτό. Επειδή περνάμε μια εποχή που είναι η εποχή του ίντερνετ, η εποχή και του ηλεκτρονικού βιβλίου, ποια είναι η αξία του, του έντυπου παιδικού βιβλίου. Ποια είναι τα ωφέλη για τα
1: παιδιά. Δεν θα το διαχώριζα έντυπο ή ηλεκτρονικό βιβλίο, να πω την αλήθεια. Γιατί πλέον έχει προχωρήσει η εποχή μας. Δηλαδή, εγώ βρίσκω λογοτεχνική απόλαυση και σε ηλεκτρονικά βιβλία. Για τα παιδιά, βέβαια, δύσκολο ένα παιδί θα ευχαριστηθεί μέσα από ένα ηλεκτρονικό βιβλίο. Θα προτιμήσει σίγουρα ένα έντυπο όπου θα μπορεί να πιάσει τις σελίδες του, να ζωγραφίσει πάνω πάνω στου ήρωες. Ενδεχομένως, άμα έχει και πολύ κέφι να τη σκίσει μια σελίδα, να την κάνει κάτι άλλο. Εγώ δεν είμαι αρνητική στα παιδιά που θέλουν να πιάσουν το βιβλίο και να το μεταπλάσουν σε κάτι διαφορετικό, αρκεί να είναι δημιουργικό. Δηλαδή, αν ένα παιδί πιάσει και σκίσει μια σελίδα από ένα βιβλίο και δημιουργήσει, Κόψει του ήρωε και δημιουργήσει μια δικιά του, ένα δικό του κολάζ, μια δικιά του ιστορία, δεν το θεωρώ αρνητικό. Οπότε το έντυπο βιβλίο είναι πιο ταιριαστό στα παιδιά από ότι το ηλεκτρονικό που μπορεί να το βρει πιο θελκτικό ένα ενήλικα. Εγώ δηλαδή το βρίσκω πολύ θελκτικό το ηλεκτρονικό βιβλίο, γιατί είναι ελαφρύ, γιατί έχει φω, σε ξεκουράζει. Ε, δεν χρειάζεται να το κρατάς με το ζόρι για να είναι ανοιχτό το βιβλίο. Είναι, το βρίσκω αρκετά θεληκτικό. Το έντυπο τώρα, όπως και το ηλεκτρονικό βιβλίο, έχει πολλά ωφέλη για τα παιδιά. Ε, καλλιεργεί τη φαντασία τους, πάνω απ' όλα. Καλλιεργεί τη γλώσσα τους. Καλλιεργεί την έκφρασή τους. Την ορθογραφία τους. Και το ήθος τους. Έτσι, γιατί αν ένα βιβλίο ε, παρέχει αρχές, αρετές μπορεί με έναν τρόπο να τις μεταδώσει και στα παιδιά.
0: Και αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό από όλα. Mm-hmm. Για τον Ανδροκλή και τον Λιοντάρη γνωρίζουμε ότι είναι βασισμένο σε ένα ρωμαϊκό θρύλο, ενώ το μονοπάτι του Γίγαντα, το δεύτερο βιβλίο σου, είναι βασισμένο σε ένα Ιρλανδικό θρύλο. Θέλεις να μας πεις λίγο τι μηνύματα, ποιε ιδέε βρίσκει ο αναγνώστης σε κάθε ένα από αυτά.
1: Ναι, στον Ρωμαϊκό θρύλο, στον Ανδροκλή και το λιοντάρι, έχουμε την αγάπη για τα ζώα. Την φιλοζωή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν ε, είναι ένα λιοντάρι, δηλαδή είναι ένα τεράστιο ζώο, είναι ένα θηρίο, όπως θα λέγαμε, δεν είναι ένα κατοικίδιο, είναι ένα άγριο ζώο. Παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι όταν του, ο ανδροκλή του φέρεται με ευγένεια και καλοσύνη, το άγριο αυτό ζώο, θα αντιγυρίσει αυτή την ευγένεια και την καλοσύνη και θα δώσει πίσω όλη αυτή την αγάπη που πήρε από τον άνθρωπο. Νομίζω ότι αυτό ισχύει ε, για όλα τα ζώα. Ε, εσύ, ειδικά που νομίζω ότι αγαπά ιδιαίτερα τα ζώα, μπορεί να μου το επιβεβαιώσει, φαντάζομαι αυτό. Πράγματι, ε, ναι. Ε, και το πρώτο μου βιβλίο, το Ιππναρούδι, πάλι μιλούσε για την αγάπη για τα ζώα. Ε, για ένα μυρμηγκάκι αυτή τη φορά. Τώρα έχουμε ένα λιοντάρι, ένα τεράστιο ζώο. Αλλά η αγάπη για τα ζώα είναι, είναι πολύ σημαντική. Και ε, με αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα βλέπουμε άνθρωποι που δεν σέβονται τα ζώα, ότι δεν θα σεβαστούν τον άνθρωπο. Έτσι είναι. Δηλαδή είναι ε, απάνθρωποι από, από, κάθε, από κάθε άποψη, να το πω έτσι. Ε, οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα, ότι αν φερθείς καλά σε ένα ζώο, το ζώο αυτό θα σου γυρίσει αυτή την αγάπη και την καλοσύνη και εννοεί μπορεί να σου σώσει και τη ζωή, γιατί ξέρουμε και τέτοιες περιπτώσεις ζώων, νομίζω συνήθως σκύλων, οι οποίοι κατάφεραν να σώσουν τα φετικά τους ακριβώς τη δύσκολη ώρα που εκείνα μπορεί να είχαν πάθει ένα καρδιακό επεισόδιο, να υπήρχε ένας λιστής που να τους απειλούσε. Τα ζώα είναι πραγματικά δίπλα στον άνθρωπο. Αυτό είναι το ένα μήνυμα λοιπόν του ενός θρύλου, του ρωμαϊκού. Όσον αφορά το μονοπάτι του γίγαντα, θα πρέπει να σας αποκαλύψω ένα μικρό μυστικό, αλλά θα το κάνω, η λύση ε, για όλη αυτή την ιστορία, μάλλον θα σας την πω λίγο. Λοιπόν, έχουμε έναν γίγαντα, το Finn Cool, ο οποίος μαθαίνει ότι στην απέναντι πλευρά, ε, σαν να λέμε, του δρόμου, που η απέναντι πλευρά του δρόμου ε, στην, στο άντριμ της ε, Ιρλανδίας, στην Ισκωτία, ε, υπάρχει ένας άλλος γίγαντας, ο οποίος θέλει να μονομαχίσει μαζί του. Προκειμένου λοιπόν να επιταχύνει αυτή τη διαδικασία οφήμα αρχίζει να βάζει αυτές τις πέτρες στη μία δίπλα στην άλλη. Μιλάμε ε, για εξάγωνες ε, πέτρες από... το υλικό είναι βασάλτινο, δηλαδή από ηφαιστειακή λάβα στην πραγματικότητα προέρχεται. Ε, και ξεκινάει λοιπόν να βρει τον... αφού έχει ολοκληρώσει όλο το μονοπάτι αυτό, ξεκινάει να βρει τον πεναντώνερ των τον γίγαντα. Ε, όταν φτάνει να τον συναντήσει, αυτό κοιμάται ο κακό γίγαντα και βλέπει μόνο τα πόδια του. Αλλά είναι τόσο τεράστια τα πόδια του που ε, τρομάζει ο Φιν Μακκούλ. Και γυρίζει πίσω ο έντρωμο. Βέβαια ο Μπεναντόνερ τον έχει πάρει στο κατόπι, γιατί τον άκουσε ότι έφτασε μέχρι εκεί. Και πάει στη γυναίκα του και τη λέει: ε, Δεν μπορώ να τον νικήσω. Αυτό είναι τεράστιο, πιο τεράστιο από μένα. Ε, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Με έχει πάρει στο κατόπι. Και του λέει αυτή: Μην Μην ανησυχεί. Ε, του δίνει μορδίστηκα ρούχα και του λέει μπες στην κούνια. Ε, έρχεται λοιπόν ο γίγαντος ο Μπεναντόνερ, βλέπει το μωρό, το μωρό όμως ήταν γιγαντιαίο, ε, δεν ήταν μωρό, και τρομοκρατείται. Και λέει αν το μωρό είναι έτσι, πώς θα είναι ο πατέρας, και φεύγει τρέχοντας. Βλέπουμε λοιπόν ότι μια γυναίκα με την εξυπνάδα της και με την ευελιξία της σκέψης της καταφέρει να σώσει όχι μόνο την οικογένειά τη, αλλά και όλο το χωριό, γιατί αυτός ο γίγαντος είχε βάλει στο μάτι πραγματικά όλο το χωριό.
0: Αυτό είναι το μήνυμα, λοιπόν, του φίλμα cool. ναι. Και αυτά και ακόμα περισσότερα, θα έχουμε την ευκαιρία, ξέρω το να διαβάσουμε στα βιβλία, σου, να ακούσουμε την εκδήλωση παρουσίαση στο βιβλίου, η οποία θα γίνει την Κυριακή στο Πνευματικό Κέντρο.
1: Ναι, θα γίνει την Κυριακή 7 η ώρα, Κυριακή 29 ε, Μαΐου στι 7 η ώρα στο Πνευματικό Κέντρο, με την υποστήριξη του 11ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων και της θεατρολόγου της Σοφίας τη Κάσαρη και των παιδιών του Ε2 τμήματο του σχολείου, όπω και με την υποστήριξη του βιβλιοπολίου Λιμπρερή. Οπότε θα είναι μία εκδήλωση που θα αναφερθεί, θα ξεκινήσει με μένα, θα αναφέρω λίγα, λίγα πράγματα για του θρύλου, θα κάνω και μία μικρή παρουσίαση τα παιδιά θα κάνουν έναν δρόμενο μαζί με τη θεατρολόγο τους και μετά θα κάνουμε μία διαδραστική πώς να το πω τώρα, δράση με τα παιδιά
0: προκειμένου να πάρουν μία κατασκευή την οποία θα την έχουν στο σπίτι τους και θα θυμούνται αυτή την ελπίζω ωραία εκδήλωση. πολύ ωραία. Νομίζω αργύριο ότι θα, είναι, θα, έχει θα έχουν ενδιαφέρον και τα βιβλία αλλά και η εκδήλωση. Μια είσαι μαμά, αλλά και εκπαιδευτικό, οπότε έχει τον κατάλληλο τρόπο να ενεργοποιήσει και να βυστοποιήσει για τα μηνύματα που πραγματεύονται τα βιβλία. Προσπαθώ, προσπαθώ. Δεν ξέρω αν τα καταφέρνω. Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και, σε επόμενες, και για επόμενα βιβλία και για επόμενε δράσει που θα ετοιμάσει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ελλάσσεται
0: καλά.